0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem aqui toda quinta-feira, 7 horas da manhã... Temos encontro marcado simultaneamente no Instagram, Facebook, YouTube e o áudio desse podcast, ele vai lá para o Spotify, lá para que você possa ouvir, baixar esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e poder ouvir quando você estiver numa caminhada, quando você estiver fazendo academia, quando você estiver numa viagem que não tem internet, você baixa antes esse áudio e você consegue conferir todo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E hoje especificamente a gente vai falar sobre a hérnia de Disco. O que, que acontece com o padrão para gerar uma hérnia de disco? Será que pode ter um conflito emocional que envolva o paciente a ponto de desencadear uma hérnia de disco nele? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que vai te ajudar a entender um pouquinho mais qual que são é essas possibilidades que podem estar no paciente. Não sei se você, bom dia, bom dia a todos aí que estão chegando, quem está assistindo depois, seja bem-vindo, boa tarde, boa noite qual horário que você estiver ouvindo esse podcast. E, não sei, você já teve algum paciente? Conta aí se você já teve pacientes com hernia de disco que reclamavam, às vezes, de ciatalgia, se reclamavam de, de alterações, às vezes, de uma dor irradiada no membro superior. Conta aí pra mim, tem, já teve algum paciente assim? Você já percebeu algumas situações assim que às vezes pode ter sido difícil compreender essa relação? Geralmente nos cursos que se dá sobre a relação das causas, da raiz dos sintomas, geralmente se é falado sobre as regiões do corpo onde pode ter uma alteração, como, por exemplo nas articulações. Então, não fala-se, por exemplo, da articulação cervical, da articulação torácica, das articulações da lombar, das articulações de ombro, quadris, joelhos, mas existe sempre uma conotação em conjunção com essa região para se falar um pouco quando há uma alteração, especificamente numa hérnia de disco. Sempre a gente vai usar essa conjunção de fatores, então, por isso que muitas vezes se é colocado passo a passo, né? É importante entender, às vezes, o local para entender qual é a característica daquele sintoma que o paciente traz. Então, se o paciente tem uma hérnia lombar que a dor ela vai até o quadril, ele já nos dá alguma percepção baseada na aula que foi tida sobre quadril. Se a dor ela vai até o joelho, já me faz pensar um pouco sobre a relação do joelho vinculado àquela dor lombar. Se ela vai até o tornozelo, já me faz pensar sobre a articulação do tornozelo no vínculo em conjunção com a lombar. Ou se é no dedão do pé, já me faz pensar o que, que serve o hálux, né? o dedão do pé com essa conjunção relacionada à lombar. Mas Ivan, eu nunca vi um curso assim, então fala melhor aí. Explica um pouquinho melhor o que, que é essa representação então, de uma hérnia de disco. Então a hérnia, não sei se vocês já viram, né? é como se fosse um babalú. Né? Vocês já comeram um babalu? Não sei se vocês já tiveram a chance de apertar aquele babalu. Então é como se tivesse um líquido interno, e um espaço externo que segura ou resiste aquele líquido interno. Então é como se fosse uma almofada, né? Como se fosse uma almofada que tem por sua função amortecer e dar flexibilidade à coluna. Então se você consegue movimentar, inclinar para um lado, inclinar para o outro, dobrar o pescoço, se abaixar, né? Dobrando a coluna, ou estender dobrando a coluna para posterior, você tem o auxílio desse disco que está proporcionando, facilitando com que ocorra esse movimento para você. Se há uma restrição nesse movimento, ou, por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia e coloca placas na coluna, esse movimento ele não acontece, né? Ele tem que ser substituído pelas vértebras de cima, as vértebras de baixo daquela cirurgia, para que esse movimento aconteça, mas mesmo assim há uma restrição nesse movimento. Então, essa coluna, ela facilita com que a gente tenha esses movimentos de flexão, de extensão, inclinação e rotação. Né? vou girar para cá para olhar para a esquerda, vou girar para cá para olhar para a direita, então meus músculos eles tracionam, o disco ele amortece, flexibiliza esse movimento, facilitando com que eu possa ter essa possibilidade de enxergar, de olhar para os lados, de visualizar, não é assim, você vai atravessar a rota, não tem que virar o pescoço para um lado e para o outro, então é isso, o músculo traciona, mas a minha vértebra tem que ter flexibilidade para eu girar para um lado e para o outro. E esse amortecedor, que é o disco, ele vai facilitar com que esse movimento aconteça. Então, se nós temos esse tecido que possibilita essa flexibilidade da nossa coluna, não sei se você já viu, mas uma pessoa que ela é rígida, ela é rígida com ela mesma ou ela é rígida com todas as pessoas, ela é metódica com tudo que acontece, ela é travada né? conta aí se você já veja se vem alguma imagem de alguém aí na tua cabeça uma pessoa que tem rigidez, que é hipercontroladora ou controlador ele tende a ter uma rigidez então ele não tem flexibilidade então ele anda meio robótico, né? meio travado não tem esse movimento de flexibilidade flexibilidade geralmente da coluna para que ele possa se movimentar de uma maneira mais harmônica. Então essa dificuldade em flexibilizar, seja na minha vida, seja com os filhos, seja com a profissão de estar flexível com a vida, porque se nós não somos flexíveis, volta vai acontecer alguma coisa que vai mostrar que eu tenho que ser flexível mas se eu fico sempre no controle, querendo tudo que aconteça do meu jeito, eu vou dar de frente com muito muro na minha vida. E aí quando essa pessoa ela se torna cada vez mais rígida, porque ela não aceitou situações que fugiram do cronograma dela, ela vai tender a ter essa rigidez de mobilidade. Então geralmente é aquele homem ou aquela mulher que anda em bloco, né? que anda às vezes, mas todo o corpo meio rígido ali. E aí associamos a musculatura também, porque uma pessoa rígida ela vai ter uma tendência de ter uma rigidez muscular, por consequência, por quê? Porque eu não quero demonstrar minhas fraquezas, eu não posso expressar o que me incomoda, eu não posso demonstrar que eu estou com medo, que eu estou incomodado, que eu estou desconfortável com alguma situação que está acontecendo. Então essa pessoa ela geralmente vai estar toda tensa, impedindo às vezes que ela expresse sobre alguns assuntos. Eu não sei se você já teve algum caso assim de pessoas que tiveram que ser rígidos, porque eu tive que assumir a responsabilidade pela minha família, eu tive que dar conta de cuidar dos meus pais, eu tive que resolver pro problemas, eu tive que ser a fortaleza para dar conta de tudo e de todos. E às vezes quando você está trabalhando com essa pessoa e ela enfim está se permitindo falar sobre os problemas, falar sobre os desconfortos da sua vida, ela começa a tremer que é um tremor de liberação dessas de emoções. Porque essa rigidez fez com que os músculos entrassem em uma tensão continuada. E quando nós saímos dessa informação de rigidez, que eu, enfim eu posso encontrar alguém que é o um terapeuta, é o um psicólogo, é o médico, é o terapeuta que está trabalhando sobre esse processo, ele pode, então, enfim, desabafar o que ele nunca pôde desabafar. E ao poder desabafar, é como se eu relaxo todas essas tensões que eu nunca pude relaxar. Tá? E aí eu acabo, às vezes, tremendo naquele momento, aquele paciente começa a tremer como um sinal de crise epileptóide, né? É uma liberação daquela emoção que ficou contida por anos, por tanto tempo, porque eu não posso demonstrar para meus filhos, não posso demonstrar para meus pais, não posso demonstrar para os meus irmãos, não posso demonstrar na profissão aquela situação. Então a hérnia em si, né, e o disco, na verdade, o disco ele tem essa função de ser flexível. Então eu posso ser flexível às questões do dia a dia, eu posso ser flexível às situações que acontecem por aí na minha vida. Ah, então já tão, já tem pessoas se encaixando aí nessas informações, né? Então eu tenho que ter flexibilidade e essa flexibilidade ela faz com que se eu não sou, eu tenha uma rigidez impedindo essa mobilidade natural daquele disco agora outra função desse disco é o amortecimento né? esse amortecimento ele tem uma função do que? conta aí o que, que você acha? se o disco tem uma função de amortecimento a função é amortecer e esse amortecer ele tem a ver com permitir com que uma vértebra em outra tenha esse amortecimento. Tá? Esse amortecimento para que haja uma sustentação desse corpo, do peso desse corpo. Só que uma pessoa que faz alguma atividade, que passa, sobressai né, esse peso do próprio corpo e faz um movimento às vezes errado, ele pode gerar um peso a mais nesse disco e gerar uma lesão. Então nós podemos ter lesões físicas com relação a esse disco. Mas na grande maioria das vezes, essa lesão física ela vai acontecer ou por um trauma de alto impacto que esse amortecimento não foi suficiente para evitar né, absorver essas cargas, como diz o, o Rodrigo, ou tem uma situação onde que já houve essa dificuldade na flexibilização de vida dessa pessoa. Essa pessoa já tem frustrações que ela é rígida e não gosta quando as coisas fogem no seu cronograma. E aí já foi desgastando essa vértebra. Esse disco, desculpa. Ou que ela tem essa sensação de incapacidade de amortecer as situações de vida que já foi desgastando esse disco. Então esse disco já desgastado, devido às situações ao longo do tempo da vida desse, desse paciente, vai fazer com que ao ele carregar um pouco um peso a mais, ou ele fazer um movimento que às vezes foge do cronograma, ou mesmo um movimento que já faz, possa por esse disco já estar em lesões devido aos conflitos emocionais, ter uma ruptura de disco. E aí fazer com que gere o que é chamado de hérnia de disco ah, Deixa eu responder aqui Me baixou uma curiosidade aqui Os bombados da academia podem se encaixar nessas categorias de conflito? Sim, é, por quê? Porque ninguém vai ter uma necessidade de ganhar mais massa muscular por acaso Existem alguns conflitos para isso O primeiro conflito é Eu não tenho com quem contar então, no mundo animal, se o animal é mais fraco, se o animal é mais raquítico, né? Se o animal ele não tem força, ele está mais em perigo com relação aos outros animais, principalmente se ele anda sozinho. Então, o animal só na natureza, quanto mais fraco, mais propenso a ser desencadeado uma disfunção. Agora, quanto mais forte esse animal é, quanto mais ele come, quanto mais massa muscular ele é, quanto mais ele aparenta ser forte ou maior, mais ele pode causar uma representação de ameaça aos outros animais e menos eles vão me atacar. Então, geralmente, os pacientes que eu atendo, assim, que buscam fazer uma academia, buscam criar muita massa eles têm, seja homens ou mulheres, uma questão prévia de desamparo, de sentir desprotegidos, sentir que não tem quem vá fazer por mim e me sentir de uma certa forma que eu não pude me defender às situações na minha vida. Então eu tenho que estar rígido, tenso, armado para me defender as ameaças que a vida pode me proporcionar, então geralmente tem, tem ataques onde eu não pude me defender com uma sensação de eu não tenho quem me defenda dessas ameaças. Uh, Tension Release Exercise, você faz? Não, eu não faço, Isso, o que eu estou falando não é a técnica tá? do TRE, o que eu falei da, do paciente ele começar a tremer não é pela técnica. É pela liberação emocional De ele falando sobre as situações emocionais que ele estava vivendo Então isso não tem a ver com a técnica Mas sim com o processo de sair de um conflito Que por muito tempo ele nunca teve com quem falar Ele nunca teve com quem desabafar Então ele tinha uma tensão E essa tensão era mantida E quando ele desabafa esses músculos eles não têm mais a necessidade de estar sob tensão. E isso vai fazer com que ele libere esses músculos e um sinal de resolução é esse tremor de resolução do processo. Então é como se o corpo libera um processo simpático tônico ali na fase de resolução que faz com que esse tremor aconteça nesses pacientes como recuperar depois de uma hérnia de disco extrusa trabalhando o conflito que levou a essa hérnia então quando o paciente ele está sobre o conflito ele permanece revivendo aquela situação ele permanece reativando muitas vezes porque quando nós vivemos uma fase de estresse o nosso corpo pensa assim ó, oh, tu viveu essa situação que você não foi capaz de amortecer ou ter flexibilidade numa situação vivida o que, que o cérebro entende? Que agora eu tenho que ser mais rígido ou eu tenho que ser mais capaz ou evitar passar de novo por essa situação para eu não sofrer de novo. Então cada vez com que há uma mínima situação que replica esse processo que ele viveu de conflito o sintoma reativa. Então o sintoma volta no mínimo processo. Eu não falei ainda do conflito, tá? No mínimo processo, esse conflito pode reativar. Então, os principais conflitos eu não falei ainda. Ah, e aí, entra nesse processo onde eu reativo na minha vida, eu reativo na minha vida. E cada vez que eu reativo, eu tendo a voltar com o sintoma. Mas, o sintoma volta quando eu estou em estresse dessa situação? Não, o sintoma não volta quando eu estou no estresse da situação. O sintoma volta quando eu relaxo a situação. Né? Para que... O corpo consiga inflamar para readequar aquela informação que está acontecendo e aí entrar numa alteração. Como saber se é físico ou emocional? Se é físico, o paciente teve uma, um grande impacto, uma grande lesão, um acidente, uma situação onde que ele foi imprensado por dois carros, onde ele sofreu um acidente de sei lá foi atropelado né então é um grande impacto não é um impacto abaixei é para amarrar o tênis não é, a, é me dobrei para erguer um pouquinho de peso isso não é um grande impacto né um grande impacto é um acidente né? é uma sensação de é, que é, houve um grande impacto que levou uma inclinação e um grande peso que forçou esse disco e possa ter causado uma ruptura traumática. Mas, se não é um grande impacto, é uma situação... Às vezes, ah, caí sobre a minha própria altura. Eu vivi uma situação de fui abaixar para puxar determinado peso. Então, eu estou numa situação que não é grande coisa, né? Não é um grande impacto, não é uma situação rápida. É, porque é o rápido que faz com que haja uma ruptura então nesse processo é como se aquele disco já estava alterado e o disco ele entra na degeneração em fase ativa de estresse ou desidratação né? como diz Elaine, Eliana então nessa desidratação acontece uma fase ativa de estresse continuada. Então eu vivi muitos anos nessa rigidez, eu vivi muitos anos tentando amortecer o problema dos outros. E aí eu vou degenerando aquele disco, gerando uma fragilidade que vai dar uma propensão maior a qualquer ação desencadear uma ruptura. E aí, se eu falei que é o amortecimento que pode ser uma das causas dessa alteração, o que, que significa isso num campo emocional? O que, que é amortecer uma situação? Eu, me vem muito na cabeça aqueles mediadores, por exemplo, mediadores é, de uma discussão, os mediadores da polícia, quando há... Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes policiais, onde vai lá o cara o policial falando com o assaltante, lá que ele tem é, reféns lá dentro do banco, tem reféns lá dentro da casa, e aquele mediador, ele tem que estar tá ali mediando esse processo, viu? Libera os reféns, solta aí o pessoal, e ao mesmo tempo eu não quero, eu não quero que o cara fuja, né? Então eu quero mediar aquela situação para que todo mundo saia bem que fique bem das situações, mas às vezes eu não concordo com a atitude daquela pessoa. André falou ó, uma mãe que fica entre as brigas do pai e o filho. Sim, exatamente. Então é como se fosse um amortecedor entre duas pessoas. Então o disco é esse amortecedor. É como se eu quisesse amortecer porque o, o paciente, a paciente nesse caso, né, mulher. Ela tem um marido alcoólatra, tem um marido agressivo, tem um marido violento de alguma forma, onde ele chega irritado em casa e ela já está ali para tentar amortecer, acalmar, acalentar para que não sobre para os meus filhos. Porque o filho aprontou, porque o filho riscou a parede, porque o filho na adolescência é, fumou e o marido vai dar-lhe um camaçado pau nesse menino. Mas é um contexto de possibilidade. Então, falando a linguagem do, dos pacientes, né? Então, essa questão que eu quero amortecer o problema para que o filho não sofra, o paciente, essa paciente querendo amortecer entre duas estruturas dela, duas pessoas próximas dela, esposo e filhos, ou o paciente adolescente... Numa situação onde o pai chega alcoolizado, por exemplo, em casa E faz com que a mãe sofra Então eu quero amortecer o que o pai traz Para não pesar para a mãe Um amortecedor, não é isso? Eu amorteço aqui para não pesar embaixo Então quem eu vejo como vítima Eu quero amortecer o problema dela Eu não quero que a vítima sofra eu não quero, o paciente não quer ver a vítima chorando, não quer ver a vítima triste ou sabe que essas ações levam aos sintomas da vítima. Então esse agressor eu tenho que amortecer, eu quero dialogar, eu quero resolver. Ou esse paciente tem irmãos que aprontam, que fazem bagunça, que geram problemas E eu não quero que meu pai sofra, ou o pai do paciente sofra, a mãe do paciente sofra Então eu quero amortecer esse problema para que não haja problemas com a mãe desse, desse paciente Então eu quero sempre resolver o problema dos meus irmãos, meus irmãos Os irmãos do paciente estão presos, eu quero resolver para que minha mãe não se incomode tanto ou eu tenho uma situação, o paciente tem uma situação é, onde a esposa e a mãe entram em discórdias. E aí eu quero estar entre essas duas estruturas minhas, que é a minha esposa e minha mãe. Ou a esposa do paciente e a mãe. Ou, no caso é da paciente mulher, ah, o meu pa o pai e o esposo. É, então eu quero estar entre essas duas estruturas para amortecer essa discórdia, essa desunião, esse desentendimento faz sentido para você? está dando para entender? Me fala aí, dá um feedback aí para quem está no podcast depois aí, por favor, né? coloca a classificação aí do podcast quanto você gostou desse podcast mostra aí que esse podcast é relevante para que outras pessoas possam acessar esse podcast também então nessa sensação de amortecimento essa pessoa ela pode permanecer às vezes a infância inteira querendo amortecer os problemas dos pais esse paciente pode ficar a adolescência inteira querendo amortecer os problemas de duas pessoas de duas estruturas essa pessoa pode permanecer a vida adulta por anos, querendo amortecer problemas entre duas pessoas, principalmente se moram juntos, né? E aí esse amortecer de duas estruturas, eu me sinto impotente, eu me sinto impotente porque mesmo assim respinga alguma coisa, não é? Mesmo assim eu me sinto incapaz, porque ainda assim acontece probleminhas. Né? que bom que tá tá dando para entender. Que bom. Fico feliz. Então, por mais que eu tente apaziguar, por mais que eu tente amortecer acontece alguma picuinha que alguém fique emburrado eu me senti de incapaz de poder ter sido eficiente o paciente se sente incapaz de ter realizado de forma tranquila esse processo de amortecer o problema que aconteceu e aí, cada vez que eu me sinto incapaz de realizar ineficiente de realizar esse amortecimento o disco ele vai entrando em degeneração então essa degeneração ela é continuada enquanto permanece vivendo a situação. E aí, enquanto está nesse amortecimento há a degeneração. E aí, por um longo tempo de degeneração pode haver um processo de que ao um movimento abrupto essa degeneração já está a um certo ponto alterada, fazendo com que gere a ruptura daquele disco quando há aquele movimento de se abaixar, de levantar um peso na academia, em vários processos. Então pode haver, ou descendo do caminhão, né, que esse paciente às vezes é de viajar, de transporte de carga, e pode haver essa alteração. Quando você está onde não deveria, não gostaria de estar, trabalho, morando, não é o um conflito de não, não gostaria de estar onde queria estar. O conflito é de amortecimento. A gente tem que sempre levar a fundo para que, que serve aquela articulação, para que, que serve aquele tecido. Se o disco serve para amortecer, ele não tem a ver com o contexto de não gostar de estar onde está. Porque os pés servem para eu estar onde eu estou, para estar em contato aonde eu estou. Então na, no curso Origens eu cobro muito a especificidade dos alunos, que é cada articulação, cada região do corpo, ela tem uma especificidade, ela tem uma função. E quando a gente vai olhar essa função no conflito que o paciente está vivendo, quanto mais Claro, é essa função para mim, terapeuta, profissional da área da saúde, mas claro são as palavras que eu vou usar com o paciente para tentar entender o conflito que ele está vivendo. Então, quando nós falamos que eu não me sinto à vontade no lugar onde é que eu estou, eu não estou amortecendo a princípio uma situação. Então, não é só isso. Pode ser isso mais algo? Ah, daí pode ser isso e mais algo. O que, que pode ser isso mais algo? Ah, eu não consigo amortecer o problema, problemas da minha empresa, porque meu chefe me cobra, e aí eu não suporto mais esse peso que eu não consigo mais amortecer e eu não aguento mais ficar aqui. Aí sim, não, isso não é uma causa, então de novo... Não é uma causa de que eu não, não aguento estar aonde eu estou. Eu não suporto estar aonde eu estou, né? Deixa eu ver aqui. Quando você está onde não gostaria de estar, não é um conflito com relação... Essas não são as palavras biológicas corretas. Tá? Então, o que eu digo é assim. No curso a gente tem que sempre usar as palavras biológicas corretas para estar preciso no contexto a lombar não tem a ver com estar, porque a lombar, se eu, se eu andasse com as minhas costas, eu falaria que as costas estão no chão e estão me mostrando o lugar onde é que eu estou daí sim. Mas a lombar, ela não determina o lugar onde é que eu estou. Os meus pés determinam o lugar onde é que eu estou. Eu piso nesse chão e esse chão me determina o lugar onde é que eu estou. Então aí sim, os pés me mostram o lugar onde é que eu estou. Agora, de novo né? palavras específicas tá? a especificidade é importante se eu tenho um conflito de eu não conseguir aguentar ou suportar a carga, amortecer problema de estar no trabalho que eu estou eu não consigo amortecer né? eu não consigo amortecer, porque o disco serve para amortecer, então a palavra biológica tem que estar junto então, eu não consigo amortecer ou suportar essa carga do trabalho onde é que eu vivo, onde é que eu estou, onde eu queria sair desse lugar. Aí, esse paciente vai ter uma hernia de disco com uma irradiação até a sola dos pés. Porque a sola dos pés, aí sentem a característica de que eu não suporto estar onde é que eu estou. Tá? Então, a informação... Até onde a inervação vai levar o sintoma, vai me dizer a característica do conflito. Então a lombar não quer dizer que eu não, me, não, não suporto estar onde é que eu estou. Não é esse o conflito. Mas sim, se eu tenho uma hérnia aí com uma conjunção de sintoma vindo até a sola do pé, aí me dá essa relação. Agora, se é no hálux, vai me dizer que eu quero romper daqui, eu quero dar o passo para ir embora daqui, porque o álox tem esse processo de dar o passo, o Alex vai fazer o um movimento de eu ir, então não é eu não suporto estar aqui, né? mas eu não consigo ir para onde eu quero ir, então cada região tem uma especificidade específica, e se a pessoa é destra ou canhota, nós vamos, no teste do aplauso, aí a gente vai correlacionar com o lado esquerdo e o lado direito do corpo, então tudo vai depender qual é a lateralidade, daí no curso origem eu passo especificamente a lateralidade destra tem a ver com o lado direito com um tipo de pessoas, o lado esquerdo com outro tipo de pessoas, quem é canhoto no teste do aplauso, a lateralidade direita tem a ver com um tipo de pessoas, o outro lado tem a ver com outros tipos de pessoas. Então cada lateralidade, Então se é na perna direita ou é na perna esquerda, vai ter a ver com essa lateralidade específica, que daí eu não vou conseguir falar especificamente tudo aqui, Nessa live, mas quem quer, quer terapeuta, quem quer saber um pouco mais Pode buscar o curso Origens para engrandecer um pouquinho mais essa base de conhecimento Pode ser um gestor, alguém que coordena um grupo de pessoas Que fica intermediando, negociando Para que as pessoas, é, so, sua coordenação não sofra um ganho e vantagem Sim, né? Quem é um coordenador de um grupo profissional Ele está mediando, né? Então, mediano, o superior, o gerente, com os meus funcionários. Então, eu quero amortecer às vezes esses problemas para que os funcionários fluam, para que tudo desenrole. Então, às vezes eu amorteço, ou mesmo profissionais de banco, né? Então, eu o gestor me manda informações para eu cobrar demais dos meus funcionários, mas só eu conheço meus funcionários. Só eu sei que esse funcionário de 60 anos... Ele tem que ser cobrado de um jeito... Aquele de 17 tem que ser cobrado de uma outra forma... Aquele outro que tem filhos tem que ser cobrado... Aquela outra que tem filhos tem que ser cobrado de uma outra forma... Então eu só vou saber como eu vou cobrar... Porque eu conheço pessoalmente essas pessoas... Talvez aquela pessoa acima que é de outra cidade... Que não conhece os funcionários... Ele não sabe como tem que cobrar... Então eu vou ter que amortecer esse processo... Receber essa informação lá de cima e agora amortecer de forma diferente para cada um dos funcionários para poder cobrar da melhor forma para cada um. Para daí que essa eficácia seja, é, seja boa né, nesse processo ali do, do desenrolar do banco, né desenrolar das cobranças do banco, porque... O banco cobra, né? É o lugarzinho para ter pacientes que vêm com essa necessidade de hiperperperforme ou ansiosos para dar conta de situações. Não sei se você já atendeu é, bancários, mas é um baita lugar de cobranças, né? Nesse contexto profissional, ah, é a A Manterolistese. É, anterior a uma hérnia São dois conflitos Sim, provavelmente são dois conflitos Porque aí eu tenho que ser capaz De ter essa flexibilidade E de deslocar-me né, Em uma situação Onde eu entro nesse amortecimento Que é inefetivo né, É ineficaz e aí nós vamos pensar em conflitos onde aquele movimento lombar ele é inadequado. Então vamos voltar a um contexto, vamos dar uma pincelada sobre algumas, algumas regiões, né? Algumas regiões do corpo. Há bancários e policiais. Isso mesmo, verdade. É, pode, tem que estar na rigidez, tem que dar conta, tem que realizar todo esse processo. Então não é só bancários, policiais também. Perfeito. E também bombeiros, né? é, militares, que às vezes tem que amortecer o problema ali naquele momento daquela vítima, daquele, daquela situação. Então eu tenho que estar sempre amortecendo para cuidar dos outros né? perante uma situação que está acontecendo. Então na cervical, geralmente a gente vai olhar... Eu vou colocar um contexto global, né? um processo meio global de cervical. Para que, que serve geralmente a minha cervical? Ela serve para eu olhar para cima, né? porque se eu dobro a cabeça eu estou olhando para baixo. Se eu ergo a cervical, eu estou olhando reto, olho no olho né, desse paciente. Se eu viro para a esquerda, eu viro para a direita. Então, ela tem a funcionalidade de mobilização. Então, eu vou movimentar a cabeça, eu vou erguer ou baixar a cabeça. Mas um dos principais conflitos que a gente encontra no processo clínico são pessoas que, às vezes, têm que baixar a cabeça a outras pessoas. Por Por quê? Porque às vezes é melhor eu baixar a cabeça, o paciente baixar a cabeça ao esposo, do que às vezes falar o que gostaria para que os filhos não sofram. Então é como se eu tenho que baixar a cabeça. Então eu, a frustração é, eu me sinto incapaz de manter a cabeça erguida perante essa pessoa e expressar o que eu gostaria. Então a cervical ela tem um, uma função de manter a cabeça ereta. Só que se eu me sinto incapaz de manter a cabeça ereta, porque é melhor deixa pra lá. Não não não, deixa pra lá. Não, não 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 quero falar nada, deixa para lá. Então eu tenho que baixar a cabeça é como se eu me submeto a uma situação. Eu me curvo à ação de uma pessoa. E esse curvar à ação de outra pessoa, ela tem um contexto adicional para pegar. O disco, não é? O que é o contexto adicional que eu falei até agora? Pensa aí. O que é o contexto adicional? Não é só baixar a cabeça a essa pessoa. Mas eu tenho que baixar a cabeça a essa pessoa para amortecer para essa outra pessoa. Se eu tenho uma alteração somente na articulação, na articulação cervical, eu tenho uma representação que eu me submeto a uma pessoa alguém que se encara assim, mostra superior, que quer se sentir superior a mim então esse amortecer a é essa pessoa que quer se sentir superior a mim, me incomoda mas eu baixo a cabeça não vale a pena confrontar, ter razão de ser feliz melhor ser feliz, eu vou baixar a cabeça dessa pessoa só que quando tem o adicional de eu abaixo a cabeça para amortecer o problema para que os meus filhos né, desse paciente, os filhos desse paciente não sofram Aí entra um adicional do disco. tá dando para entender? Quando a gente pensa só em articulação, ou quando a gente pensa em articulação mais disco, cada região ela tem um contexto biológico de função. E esse contexto biológico de função vai ser um adicional dessa função na característica da história do conflito que o paciente está vivendo. Então a gente vai ter que adicionar palavras na informação do que o paciente está vivendo. Então não é só me curvar, baixar a cabeça uma pessoa. Mas é baixar a cabeça, me curvar mais para amortecer. Mas às vezes eu ainda sinto que não consigo amortecer. Porque por mais que o pa, esse paciente, né, o marido chega e eu tento baixar a cabeça para evitar a briga, não quer dizer que meu filho ainda não sofra. Ainda não é era a pessoa ver o filho sofrendo, ver o filho chateado, ver as situações acontecendo que eu vejo meu filho triste pelas ações do pai dele. Então eu quero amortecer para não ser tão grande esse impacto, porque se eu brigar vai ser pior, mas ao mesmo tempo eu ainda me sinto incapaz de manter o equilíbrio para que o outro não sofra. Ou eu evito, brig... o paciente evita brigar com o pai para que a minha mãe não fique triste, porque sempre que esse paciente briga com o seu pai, a mãe fica triste, que queria família unida, queria todo mundo apaziguado, queria todo mundo tranquilo, e aí quando eu me sinto incapaz de manter minha mãe feliz, amortecer esse problema perante essa estrutura que é o pai, que age de formas que eu não gosto, eu mantenho essa degeneração naquela região. Ficou claro, né? é, Faz muito sentido na família estamos com uma na cervical e uma na lombar, perfeito. Então tá dando para entender, né? E pessoal do YouTube, ó, pessoal, ajuda aí, né? Pessoal do YouTube, Facebook curte aí né faz um, dá uma curtida para esse vídeo ser disponibilizado para mais pessoas também né que se vocês curte aí é, tem pouca curtida aí no YouTube eu, ao vivo eu não tô vendo essas curtidas acontecendo então dá clica lá no curtir na mão aí obrigado 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 aí já ajuda esse vídeo a ser disponibilizado um pouco mais também né então se faz sentido vamos trabalhar esse processo do dar e receber me ajuda aí auxilia que eu ajudo Falando mais informações aqui sobre esse conteúdo. Nesse sentido, nós temos a cervical nessa relação de submeter. E uma outra região que é frequente ter hérnia é na lombar. É, é, e essa dor lombar entra numa situação onde eu tenho uma situação onde eu não me sinto um suporte adequado isso né? é uma das causas No curso de eu falo outras causas Tem uma sensação onde que eu amorteço o problema Onde eu tenho que carregar os outros Eu sinto que eu não sou suficientemente capaz de dar sustentação e suporte à minha família Aí essa pessoa encara ela como a estrutura que tem que dar suporte financeiro, eu tenho que dar suporte de auxílio a todo momento, carregar todo mundo, né? As pessoas estão doentes e eu tenho que carregar todo mundo para o hospital, eu tenho que amortecer o problema dos outros, sendo a estrutura da casa para sustentar financeiramente, sustentar dando suporte, sustentar estando ali presente o tempo inteiro, então essa pessoa, ela às vezes se submete profundamente, deixando a sua vida de lado para dar sustento aos meus. Que pode ser um sustento financeiro, que pode ser um sustento de estar presente, mas que às vezes eu queria fazer outras coisas. Talvez essa paciente, ela queria ir viajar, mas a mãe ficou doente e só ela que tem que dar suporte, porque os irmãos às vezes não dão suporte quanto ela gostaria. Né? E aí ela sente responsável em ela estar ali dando suporte para essa mãe, amortecendo o problema da mãe, cuidando da mãe, sendo a estrutura que carrega essa mãe, porque eu não tenho outras pessoas para ficar com a mãe nesse momento que eu quero fazer outras coisas. Tá fazendo sentido? Então eu sou a estrutura, eu sou o suporte eu tenho que carregar, ou eu tenho que carregar meus filhos por mais que eles tenham 30 anos de idade e eu já não suporto amortecer o problema deles e trabalhar até os 60, 70 anos de idade para dar suporte financeiro a eles, eu queria já estar tá viajando, eu queria já estar tá aproveitando minha vida, eu queria já estar tá fazendo outras coisas, mas eu já não suporto carregar esse peso amortecer o problema das outras pessoas e tem que ser a estrutura da casa então pode entrar nesse processo de alteração ah, e a ciática, como eu falei lá anteriormente eu falei que se nós temos uma alteração de disco que rompe devido a essa degeneração por longo prazo de tempo e essa degeneração é porque eu tenho que dar suporte a todo mundo eu tenho que dar suporte a todo mundo não consigo dizer não, né? <risos> Já estão se conectando, né? Não consigo dizer não, não consigo falar ó, oh, me ajuda aí, é, fica hoje no meu lugar enquanto hoje eu vou é, sair um pouco para espairecer mas eu tenho que ser a estrutura eu estou sempre sobrecarregada, amortecendo o problema das outras pessoas e aí eu entro numa situação de que é frustrante demais porque o corpo já passou muito tempo nesse processo e se eu fico muito tempo nesse processo o corpo fala assim, viu... Vai parar ou não vai? Chega, né? Tá bom já por hoje, né? Cuida da tua vida um pouquinho. O corpo ele entra num estado de tão te tanto tempo nesse processo degenerativo que há um pequeno movimento ele pode levar a romper esse disco e herniar, causando uma compressão do nervo se nós falarmos de contexto emocional aqui nós falamos assim, estrutura cervical, estrutura lombar então nós falamos a articulação que estava relacionada então o que, que tinha a ver essa articulação falamos que nós temos que pensar no que o disco tem a ver com essa história né? Então é, eu tenho que me curvar a uma pessoa onde eu quero amortecer o problema de outro agora, lombar eu tenho que amortecer o problema de todo mundo, carregar, dar suporte a todo mundo, onde eu tenho que me submeter a coisas que não necessariamente eram o que eu queria da minha vida. Então, nós estamos falando de informações adicionais que contam a história. Agora, se eu tenho a ciática, eu tenho um terceiro ponto para analisar. Uma terceira informação. Então, o paciente tem uma sensação de incapacidade da suporte quanto gostaria essas pessoas onde ela, ele tem que se submeter e ele não pode até o quadril se opor a alguma situação resistir a uma situação até o joelho onde ele tem que se submeter profundamente a uma situação que não é do jeito que ele gostaria até o tornozelo onde ele fica sem saber que direção tomar porque o tornozelo vai para a direita e vai para a esquerda é a função do tornozelo até a coxa posterior... Onde eu não consigo frear numa situação... Até a panturrilha... Onde eu não consigo tomar uma escolha para minha vida... Onde eu não consigo ir... A panturrilha ela contrai para eu ir embora... Para eu chutar o um balde... Eu ir correndo embora daquele lugar... Mas eu não posso... Então de certa forma essa pessoa... O, até aonde... O sintoma vai... Da ciática... Ela tem a ver com o local de referência para nós pensarmos. Qual é a história dessa região? Para que essa região especificamente serve? Para que a panturrilha serve? Para que o alux serve? Por que a sola do pé serve? E aí a gente vai somar informações para construir a história do que esse paciente está vivendo. Ficou claro essa informação? Então, claro que é, não tem como falar cada uma das articulações aqui. né Dentro do cursorismo, de eu passo por cada uma das articulações, os músculos ali que podem estar envolvidos nessa alteração. E aí a gente vai somar então com a informação de que há uma informação, porque o nervo leva a informação. Essa inervação leva a informação para a estrutura. Então, ou seja, eu não consigo amortecer o problema onde eu tenho que me submeter, me curvar, né? porque a gente se, geralmente a hernia vem de um, se curvar a uma situação de uma informação onde eu não posso, informação, porque o nervo leva informação, uma informação onde eu não posso ir e vir na minha vida, onde eu tenho que me submeter, onde eu não posso me opor, onde eu não posso frear uma situação, onde eu não gosto de estar onde eu estou, é, então a gente vai somar informações para construir a história do paciente para quem é aluno do curso de origem, fica mais fácil, né? Porque é, aí você já tem a estrutura toda da articulação, cada articulação o que é cada músculo, qual que é a sua função para entender um pouquinho mais esse processo. Talvez para algumas pessoas que não são, talvez fique alguma informação aí pendente, mas se você é terapeuta profissional da área da saúde quer compreender mais a fundo esse conhecimento da origem emocional desses sintomas, Vem também para o curso Origens que você pode compreender cada detalhe, cada sentido de cada sintoma, alteração, para construir a história do seu paciente, para entender quando ele chega na tua frente falar sobre o sintoma que ele tem, para que você possa construir toda essa informação e ajudar então a ele a entender o porquê ele está nessa alteração e poder sair dessa, dessa disfunção. Quanto a casos de resolução na vida do paciente, tem vários, né? Então, esses casos foram casos que eu falei de paciente que quer amortecer o problema com a esposa, com que o filho não sofra, e a partir do momento que a gente muda esse processo, ele deixa de ter a dor nas costas, a dor ciática vindo para a região é, das pernas. Paciente, mulher, que às vezes quer amortecer o problema relacionado ao esposo e filhos. Todos esses foram exemplos de pacientes meus que viveram essa situação e a gente Corrigindo esse padrão, eles deixaram de ter os sintomas na cervical, os sintomas na lombar, os sintomas de ciática ou de sintomas irradiados para os braços desses pacientes. Então eu não falo muitos sintomas aleatórios, né? Eu falo geralmente exemplos de pacientes que tiveram aqui no consultório e como sim, trabalhando essa causa e aí, claro, que como trabalhar... Lá dentro do curso Origens eu falo as técnicas de como ressignificar, como mudar essa percepção e como permitir ao paciente sair dessa disfunção e ter uma qualidade de vida melhor. Então quem quiser acessa cursoorigens.com, curso né? então, cursoorigens.com para acessar o site onde tem explicações sobre o curso origem, saber mais detalhes de como ele funciona, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações da Hérnia de Disco. E lá, esse foi o podcast Vá na Origem. Esse áudio desse podcast, ele vai lá pro Spotify. E lá no Spotify você pode baixar áudios da origem emocional dos sintomas para ouvir conteúdos, baixar offline para assistir ou ouvir offline, quando você estiver numa viagem, quando estiver na academia, tiver uma caminhada, você pode baixar conteúdos e aproveitar esse conteúdo da origem emocional dos sintomas. Não, o curso origem é para terapeutas, todo e qualquer terapeuta que já fez uma formação de terapeuta. O curso não é para leigos, tá? Para se tornarem terapeutas. O curso é para profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, educador físico, TO, Médicos, é, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas é, E também para terapeutas que já fizeram as suas formações E querem engrandecer um pouco mais Entendendo um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas Um grande abraço a todos vocês E eu vejo vocês em outro momento, em outra live Ou lá dentro do curso Origem Para a gente engrandecer um pouco mais esse conhecimento